0: 悲伤的采集者后代，我是雅雅，
1: 我是乐杰。
0: 好，那我们今天的主题呢是，我觉得今天我们真的震惊不起来。我们今天的主题是，<笑>呃的啊、我,們我们今天的主题是三块臭肉住了一个中国大灵魂，这样。大中国，大中国。I d o 今天真大家都有水性呢。嗯、<笑>那我们现在要谈的题议题就是先从总统就职的纪念酒开始。大家不知道还有没有印象，就是上个月的时候，五二零蔡英文就任的时候，聂永真设计了一系列的总统就职纪念酒，然后其中我觉得啤酒瓶应该是大家最最多看见，嗯,嗯，嗯、对，它就是一个非常清凉的海岛印象，它就是蓝色的，然后烟火散放，然后放鸽子那种。那种设计，有兴趣的朋友可以上网去查一下。如果已经忘记它长什么样子的话，哈、嗯
1: ，哈<笑><那>，也没有卖
0: 两哈，哈<笑><對>，哈，哈，哈，也没有卖。对，听说喝起来跟一般台哈，不太一样啦，哈，哈
1: ，哈，哈、就
0: 是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，出现的样子，就大家如果对以前总统就是纪念球印象，通常都是总统、副总统站在那边，然后微笑，<笑><笑>然后后面就是那种很庄重、古色古香的那种比较浓重的氛围。嗯，这种东西就是从一贯继承而来的，就是大中国的，或是你说它是华國,国美学，华国美学就是这样子。然后我看到这次新的包装，我就觉得很兴奋、嗯，就是说终于有那种。符合海岛设计的出来，虽然大家可能看聂勇荣臻看的有点腻啊，聂荣我个人就是这样，聂勇，臻就是爱国设计师<笑>，对，所以可是看到这個包装还是会觉得兴奋，就是因为2016年蔡英文上任的时候，总统就职纪念酒还是像是陈，他跟陈建两个人笑眯眯站在那边。哎、欸，你
1: 没有买到那一系列吗？我沒有買很愛、欸、我沒有爱，他是一个用那种包位元动画风格，就是。Oh, 那时候还没有人知道，
0: 有有有有。对，那時候
1: 還没有人知道大人哥长什麼样子。对、oh, okay.。<笑>然后，蔡英<笑>就是那個短发蘑菇頭女生這
0: 樣。可是她也是有那種就是兩個人笑眯眯站在那邊的那種的。對，她還
1: 是比較傳統一點的設計。這次的那個就是我們所谓庄重通常可能就是紅白藍三個很重的顏色，那種花果色，我不會講其他白的满地红之類的。然後跟那種非常现對称的庄重的意向，就是、比如说总统府的那个剪影啊。或者是字就是一定要是双数啊，比如说“中华民国万岁”啊，那那。或者
0: 是弄个红色的双十在那边，對對對對然后就觉得很喜庆，可是你会觉得很丑。这种这种东西呢，在这里，在现在的话，就是慢慢被取代掉就是让我我有一种，就是它终于比较贴地，比较配合，比较接近海岛民主这种开心乐观，嗯、然后比较轻盈的感觉，仿佛就是呃。党国的美学跟党国那些大灵魂开始离我们远去，这样子。嗯、对我觉得说
1: 之前的那种设计说很丑也不至于，但是因为它真的重复性太高，你会觉得好像永远都在庆祝同一个节日一样。嗯
0: ，我觉得重点不，不<笑>重点不在是不，重点不是永远都在庆祝同一个节日，而是它就跟我们现实生活很不贴地啊。嗯，因为现在你看。光是现在的饮料品哈，大家有注意到哈，其实饮料品也逐渐往极简设计去走。嗯，对。所以台湾的整体美学设计其实是在提升的，嗯，就是已经不再是永远都是那一套。要不然举个例子嘛，你以前看《还珠格格》的装扮的<笑>，你
1: 说那个紫色的眼影，<笑>对对对，跟那个非常非常闪亮的绸缎的
0: 衣服，对。然后你再去看《我们与恶的距离》那些装，我以
1: 为你要说《延禧攻略、欸
0: 》，没有哈，欸《延禧攻略》你這樣没有
1: 对仗，《延禧
0: 攻略》是中国的古装
1: 剧要对<笑>好啦，好了好了，对，延《延禧
0: 》你没有是是是你没看。二那个《淑女养成记》，嗯，或是你去看《我们与二的距离》，嗯，就是你会翻看到现在过去的妆容跟现在的妆容已经不一样、嗯，或是你要 local 一点可以让、啊、你去看《女兵日记》日記。<笑>我没有，可是广告会看到啊。<笑><的天>啊<笑>你你会看《女兵女兵日记》也是强调就是要时尚啊，嗯，对吧、啊？就是这比较符合台湾主体的现况、嗯，就是呃主主体慢慢在摆脱过去的那种。审美观念，我们先从审美切入嘛。可是，<笑>
1: <笑>对，
0: 记我们先从审美切入嘛，就是这是一个我们想做这个题目的发想的一开始的点。就、嗯、是，可是既然你会好奇我们的题目是三块厝，那我们接下来当然要先讲，接下来要先讲地名，先从三块厝讲起。<笑>我先讲我的三块厝好了，我的三块厝不是你
1: 的三块厝，没
0: 有，就是我的三块厝。<笑>你知道三块厝是哪里吗？三块厝是哪里的救命吗？非高雄人一定不知道，就算高雄人也很多人不知道。三块厝是我住的家乡三明区的旧名，它就叫三块厝。那为什么叫三块厝？当地有三个姓氏的一开始最早拓荒汉人，当然是汉人啦、啊，汉人拓荒那边就是三个姓氏的家人家住在那边，所以那边就很直接命，命运就三三块厝。嗯
1: ，而且三块厝这从字面上来说，它并不是。非常装修完整、富丽堂皇的房子，对吧？对
0: 啊，它是三块房子，<笑>它是三块房子,三子。你想一下，你用“块”来形容房子，所以那房子一定是土夯夯的，那个用土夯成的，就是那种笨重的那种土盖土啊，嗯、对吧、啊？所以你从那个地名就可以看出，台湾人一早一开始取名，或者是我呃我。我们的地名大多还是形成于就是汉人拓荒嘛、啊，嗯，对，当然就是也有原住民转移来的，對有日本可,可是都会通常会借由汉语这个中介媒介，变成我们现在知道的样子，或者是我们稍微了解往前一年的古地名都是汉语翻译过来的嗯嗯嗯嗯，对，所以沙地楚这个名字就很素朴、很直接，它不像是呃。呃，我们现在路名一样，就是弄像中国人一样用了很多的典故，或者像华国人用了很多典故去行去传找富汇这个地方。嗯，对，好，你可以聊聊你的街道名称。华国人，华
1: 国人好难哦，华国人是什么？<笑>是中华民国人吗？对
0: 啊，好，那呃，或许我们可以先解释一下华国华国美学是什么，华国
1: 美，或
0: 者说华国人是什么东西 ？What
1: is 华美学
0: ？对，我会讲华國人，并不是我 diss 汉族，而我们最早都是汉族啊，对吧？不<笑><笑>也不要说很不幸啊，<笑>我们就是搬到这块土地上来，我们的那个祖先，嗯,嗯我会提到好华國人，是因为当时民国三十八年，大家众所周知，国民党打败仗，搬从中中国打一路输输输输输到。他们就要转进到台湾来，对，然后转进到台湾来之后呢，他为了他的统治的正当性以及他的呃统治的正统性，他就会还有他统治的快速方便性呢、啊，他就会把大中国思想那一套强制灌输在台湾上面，然后接下来发生了很多悲剧，大家都知道，包含白色恐怖啊，然后教改到现在改不掉啊，其实都是当初的那个中国思想。直接硬灌到台湾岛国上，就是这种不幸的结局。欸、我,以我们是在
1: 谈华国美学，<笑>对，然后美
0: 学通也是因为这样子啊，对，所以、呃、美学当然我们是希望是与日俱俱进的啦。可是美学之外，我们有很多生活上的、呃、不方便跟不适应的，其实都是当时所留下来的嗯痕迹这样子。然后我自己定义就是呃华国。美学，或是华国思想，就是民国三十八年以后，为了统治方便，他们所弄出来的一套教育概念也好，或是法规，或是体制也好，就是那一套东西才是我认为我自己定义的华国美学，或是华国思想，华国体制。而我不是全盘的去反对，就是中国来的任何东西。嗯、然
1: 后三块厝那个地方我蛮喜欢的，其实。然后我们那边要讲的其实是台湾人的命名方式，其实是以,以一个拓荒者跟实用主义的角度，是你不太会有带入很文雅或者是具有纪念性啊、纪念战争凯旋啊，或者是政治上的某一种英雄这样的地名，或
0: 者是去引述很多文化上深深远的典故。对对对对对没错，没错，没错，我
1: 们就会看到什么是什么，对，就是五谷
0: 啊，对，我不会
1: 那<笑>什么追背
0: ，对，追背。
1: 然后那个地方姓什么叫陈厝
0: ，陈厝，然后西
1: 周。啊，郑陈郑成,成那
0: 边扎过营，遮鸟，真顶。对
1: 对对，就是取这些、就是、地名都是为了指人这个地方而已，他或者说这个地方可以做什么，就这样子。对比如说什么埔啊，什么波，就是来
0: 来波，对对对
1: 对，杨杨波这样子
0: 严严。然后什么寮
1: 啊，这样就是表示曾经有在那边做过一些工作。他是以台北市举例。台北市场，呃，台北市场有叉叉东路、叉叉西路，什么什么南路或什么什么北路这样东西南北切分的方式。那这个东西南北切分的方式，大概它的轴线就是在今天的中山南北路跟罗斯福路的东西，呃呃，中山切分南北，然后罗斯福路切分东西，然后就是把这个十字形的轴线定出来之后，再有把这这基本上就是把中规地图整个覆盖上去。然后再去命名那边的路名，就是比如说像是引用一引述一段龙应台老师写的话，他拿出一张中国地图来，服贴在台北街道图上，然后趴在上面，把中国地图上的地名依照东西南北的方位，一条一条的画在台北街道上。在龙一台笔下，镇定邦就是那个时候取名的那个官员，淡定自若，游刃有余，仿佛一个老练的手术师，面对黄河青山，蹦蹦跳动的心脏，不惊不慌，一锤定音。其实，我觉得事实上史实应该没有这么浪漫啦，但
0: 是,是没有那么浪漫。可是当时的呃地方官员，就是镇、嗯、定邦那位先生，他一定是直接把。中国的地理,地理方位，嗯，直接就印在台北市上面
1: 。这件事其实可以发现两个点哦，一个就是郑定邦先生他当初取地名的方式也不是原创的，他来自上海的租租界，然后那个时候租界的外国人也是以他们家乡的地地地图覆盖上去，这样来取名字。忘记是英国还是哪一个国家，是英国,是,是,英国是不是？哦，对对对，而且然后另外一个可以看出来的地点是，呃，地方是。其实那个时候，国民政府移民到这个地方来，嗯，他其实手上可以用的一些人，就是也是有限的。我觉得是这样。当然，一方面他要巩固他统治的正当性，他要他要安慰那些跟他一起吃着吃着这些屈辱，然后移民过来的官员跟大小百姓嘛。所以，就是总得看给他们一个位置坐。对。那其实久而久之就形成了一个很僵化的官僚系统。这个我们大家大概都有经验过。我觉得也并不是说。华国美学是不好的，而是长久以来由同一群人去说霸持，他总是会跟底下的小老百姓生活非常非常的脱节，然后又很僵化，就是他不太愿意改变，是因为他是一个安全保守的官僚。所以他如果一直延续那个双十红字啊，或者是晴天白日满地红这样子的设计，其实对于政府的运作来说，他就可以交差了。可是对于小老百姓来说，我们仿佛一直被限制在一个跟我们没有关的日子。历史情节里面，对，就像我们之前讲到的三块树或者是五股七股，然后还有就是做工的盐埕或者是什么什么补什么什么镇，这样子使用主义的命名来看，你就会觉得这两这两个非常脱节的事情，就是村庄在形，就是一个在比较乡呃乡下的农村在形容地方的时候，跟你说你绕过这个你绕过这个准。嗯然后你穿过那个田，穿然后过几条马路或过几个路口，看到某一个房子的时候，就是那边。对，就是这些东西都跟那个经纬状的棋盘方格的街道一点关系都没有，然后跟忠孝忠孝仁爱信和平，或者是跟中国的任何一个地名完全没有关系。对，所以我是从这个街道地名的观察上，会觉得说。哎，我们的确是一直被压制在某一个某一个叙事里面，然后觉得喘蛮喘不过气的。
0: 对，就其实会变成就是你长期的生活现实的经验，嗯、跟你的呃使用上的逻辑是脱钩的。嗯，这种长期的脱钩其实会导致就是你的生活处处受限制。是的。对，尤其是统治阶，因为其实呃国民政府来台之后统，统统治阶层他们一来就像你说就是。呃，直接因种便宜形式。二来是很多东西都是当时急救章的，就是,我就,是我,我就拿来用。是他
1: 的实用主义，然后台湾有台湾人的实用主义。对，我就是直
0: 接拿来用，对，而且但是长期的就造成行政权力脱钩，就是呃，换个用个最简单的例子来。举州，这台湾，其实现在还有省办公室存在。他他只是动省而已，哦，他并没有被废除。我们还
1: 有福建省办公室，你知道吗？对啊，<笑>超屌的！我发现还有这种
0: 东西。哎<笑>、啊，可是以我们的生活经验上来说，我们现在根本就不会再用省这个层级的行政单位。嗯，可是他依旧存在，他并没有因此就是在第一次修宪的时候就。动城而被废除掉，这
1: 样子真的很 sad、啊。我最近看了一本書，叫做《台灣苦闷历史》，我真的還蠻推荐大家去看。我覺得它特別一點是，它是有一個叫做汪玉德的日治時代受教育的学者，也就是說以現在人来说，他是黃明。這個黃明是在九七年代寫的台灣的历史。他說他受的教育是日本教育，但是他。根深蒂固有一个台湾应该要民族自觉、民族独立的概念，然后他觉得说市面上的教科书跟任何的百科全书、历史书都是中国人写给中国人自己看的，跟台湾人一毛钱关系都没有。所以他决定要在日本，就是用他唯一会的那个语言，就是日文，写一本给台湾人看的历史。对，然后就是其实它的内容跟我们现在历史课本学的差不多，就是。四百年前荷兰人来了，然后清朝的人，然后日本殖民者跟中呃中华民国的殖民者。对，其实台湾一直都是一个不呃，我曾经形用给我外国友人听，台湾一直都是某一个人的战利品。或者是某一个人的筹码，他从来不是他自己的东西。嗯、那王玉德这个学者难能可贵的地方，就是他以台湾人的主体性出发，他从来就是他在他这本书里面，他不觉得任何一个人有统治的正当性。然后，但是他也不觉得原本住在台湾岛上的人，比如说原住民，我们说现在所谓的高山族的原住民，就是台湾的主人，他觉得也不是这样。然后，我觉得他里面有一些很很有趣的经典的台独例子哦，比如说。他覺得郑成功或者說郑氏政權，就是被國民政府美化得太厲害，因為他們其實是他们其实是故事背景相當的兩個政權，你知道嗎？就是原本在其他的地方，然後不知道在幹嘛，然後退守到台灣來，然後要跟那個大國家就是談判，說我要獨立啊，我要跟你交，我要做生意啊，我要占领你這個地方啊，這種事情。而且
0: 大家不要忘記，就是郑成功他老爸郑之龙，他其實根本就他媽是個海盗，他是海盗，他就是個海盗，所以他的。小孩郑成功其实跟他爸其实差不了多,多少，他只是被招降的海盗。我真的
1: 不知道国民政府在想什么，因为郑成功其实是半个日本人，你知道吗？对、啊、他妈是日本人，所以这个就是这样引射台湾人那个立场实在是很矛
0: 盾，就是很矛盾對、啊，非常非
1: 常矛盾。因为国民政府不断的把郑成功视为一个就是呃反反清复明的民族英雄，对不对？但他其实一半是个海盗，一半是个外国人
0: 。对他其实就是。<笑>借由国民政府借由树立正统工作的形象，让汉人政权在台湾正当性合,、嗯、合理化、合理化被巩固起来，对。
1: 就是他很厉害什么，但是其实郑成功这个人呢，就运气非常的不好。他来台湾一年半之后，还是几个月之后就得病死掉了。因为台湾的时候是一个很糟糕的地方。然后继位是他的儿子郑经嘛，这是大家都知道的事情。他靠着那个很厉害的陈永华辅佐，然后就统治台湾了二三十年，就是是没什么问题。但是后来要换他的长子，叫做郑克爽。不是不是克爽是克章，
0: 是克章。克
1: 章原本应该要继位，克章是个就是十几岁然後很聰明的小孩子，但是因為那個時候的皇亲國戚就是就是大概就那兩家人
0: ，對
1: 没错，就是所以後來就是有有其他人把克章搞掉，變成克克爽上台。克爽那時候大概十歲、十二歲吧，然後就是也不能幹嘛的一個小孩子，很快就把政權交出
0: 去了。有沒有覺得很熟悉的？这、就是、<笑>
1: 故事好像在哪听过？没有
0: ，我要说的是，有没有觉得很熟悉？就是郑成功家族。在那么小的地方还可以搞皇权，而且还是把中国正统那套搬来用。对，而且其实郑成功当时并没有势力大到可以控制一整个台湾，没错，他顶多就控制半个西半部。没错，他就是在这么小的地方还可以搞。那个《还珠》这一套，
1: 对，但是如果看《还珠格格》人就知道我在讲什么，<笑>就是那个时候的清廷政府其实也是刚入主中原，然后他地方上也有很多叛乱的，所谓的三藩之乱嘛。对，他那时候刚刚镇压了三藩之乱，然后就是东南沿海还有一批海盗不肯屈服，然后他那时候就跟郑成功，哎、嗯欸，就跟郑经说：“你们不要闹，你们不要闹了，不要纳贡没关系，不要朝见，不要朝拜没有关系，只要说你是我反蜀国，这样我们就 peace， 我就不管你，你也不要来烦我。嗯”然后郑经就说：“不行啊，这裡就是我的地方、啊。”啊！你凭什么叫我不要反？对啊，<笑>就是超鲁小的。都已经
0: 走到这个地步、啊，他们还坚持自己是南明政权。我们中国文听他摆攻回去，是不是觉得很熟悉？<笑><笑><笑>没
1: 错。然后尴尬的事情就是。不是说尴尬，就是就是这这件是这件是有一个提醐的地方，就是、在于王玉的这个学者就在这个桥段里面下了一个注脚，就是说国民政府跟正式政权这时候都应该认清自己的立场，他们跟他们反清复明或者是反共抗恶的可能性根本就趋近于零，他们唯一的出路就是跟岛上的人民合作，然后建立一个新的政权
0: 。<笑>所以才说是不是觉得很熟悉<笑><笑>、就
1: 是？这是一个很有趣。在1970年的时候，我们都还没有出生。1 9 7 0年的时候在干什么？
0: 一九七一年的时候，台湾那时候还一九六九
1: 年还没退出联合国，刚上,上月五
0: 十几年还没退出联合国啊！对
1: ，大家就是裤子都还穿那个美元的马虎
0: 带。<笑>对啊，那时候台湾还是联合国议员呢，拜托，对啊，还是中世界五大强权之一，<笑>我们是中国。<笑>没
1: 错，联合国理
0: 事和會,会员。对。p e 讲到台湾苦闷的历史，就是顺便一提，就是说，呃不要觉得台独很吵啦，真的不要觉得你台独，台独真
1: 的不吵，台独真的是很可怜的。台独真
0: 的是很经过长期的努力，其实几乎是从日治时期那时候开始有台独意识台头、欸。不要
1: 忘了台湾民主国
0: ，台湾民主国根本就十二点，十二点不台湾也不民主，也不是个国家。你
1: 人家有国旗，还有国歌，还有
0: 政府。不过国旗真的好看，这、就是国旗就是，这是经典色。升旗潮，对，是经典设计。跟好，那扯远了，就是台独不吵。那大家要认要知道，是台独其实一场一，这是很大很多的先行者一路走到现在才有这样的成果。嗯嗯嗯。对，真的，我们
1: 都是一直踩着先人的鲜血跟头颅啊
0: 。对，<笑>
1: <笑>怎么样突然变
0: 好沉重啊？<笑>不要觉得不要觉得台独，我干台独就是一件很潮的事情。没有台独，一点也不潮。台独是一个艰辛的努力而且漫长的过程，而且在我们有生之年都不一定能够办到的事情。不一定能够办到。对，就
1: 像是就是在在。建造某某些中世纪的大教堂，不是某些，其实几乎所有中世纪的大教堂都没有办法在工人有生之年完成，也没有办法在建筑师有生之年完成。是，你活再久，可能要盖一下盖下去是两百年、三百年。其实那件事让人感感受到很很神性的地方，就是你明明知道你无法完成它，但是你却愿意奉献一辈子在这件事情上。对。这个这个就是信仰
0: ，对、啊、吧？家堂到现在没盖好哦、啊。没错，高低
1: 死好久。<笑>
0: 高低沈家堂到现在还没盖好。没错，
1: 对、啊、那再回来讲台湾普遍的历史，虽然这本书听起来好像是一个很悲剧的故事，但其实处处处处都可以，因为它是毕竟是蛮近代成熟的东西，处处就是举的一些例子或者是开的一些小玩笑，其实你都非常能够呃、uh, related， 就是你非常能够借镜，然后非常能够想说，哎，这个故事我听过。尤
0: 其是台湾的历史教育就。呃，事件上的寄送其实还算蛮成功的,的，大家都还可以。可是事件也
1: 不多，
0: <笑>大家都还是可以清楚的知道台湾大概发生过哪些事。情。对，所
1: 以真的很推荐大家把它当成就是再一次复习以前的历史知识，然后顺便扩充嘛。对。然后这就要回来讲，正是那那一次，其实曾经要曾是，就是算是台独成功了一下子，嗯，就后来就是又被那个。那个那个什么条约啊
0: ？施攘吗？你要说
1: 不是？哎、欸，对对对对对。可是他们是因为、嗯
0: 、他就是被施攘打下来了
1: ，打下来了。对、啊哦、不是不是开放各种口岸的通商，我有点忘记顺序上是怎么样。不是
0: ，不是是当时施攘直接打把。澎湖打下来之后，嗯，那在当地人的帮忙之下就，就直接从鹿耳门登陆，就直接从在台南把正式政权给瓦解掉
1: 了。哦，鹿耳门这真、就是、是成也鹿耳门，败也鹿耳门
0: 。对、啊，就是
1: 当初把荷兰人赶走，也是因为有台湾当地的人跟正式政权在鹿耳门说，哎、欸。走这走
0: 这，都、啊、那个师、啊、长也是啊，师长师长也是，就
1: 是有人不喜欢郑成功，哎走这走这走
0: 这，走这,走走走走這,走這，因为当时的台江内海内海就是今天的
1: 安平，对，他就是还是个离岛沙洲，对，他就
0: 是个沙洲，然后当时的正式政权就是在台南那边，嗯
1: 没错，
0: 所以基本上你只要能构成从鹿耳门安平那边上岸之后，你就赢了
1: ，基本上就直接突破要塞了，对，
0: 你就直接赢了，然后是我记得当时。就是台江内海那边有很大的水路，就是你几乎走那边就一定会被打，一定会被攻击。旁边有一个小小的鹿耳门水道、嗯，只有当地人才可以算出潮差，嗯、然后可以从外面进去。非常非常小的一个地方
1: 。嗯、改天有空我们再讲台南历史跟。好，今天是有点讲
0: 不完。今天是有点讲不完。嗯、没错。然后
1: 在，然后在正式政权，哎、欸，不对不对，然后在正式政权后来交替给清朝政权嘛。然到清朝政权，其实在快要毁灭的时候，不是也经历过一个他民族国十二天的笑话吗？就那个时候的事情也是挺尴尬。其实所有的地方官都觉得守不住了，是但是为了要赢，就是不想要无论如何都不想输给日本的心情，都<笑>想赢日本,日本、啊、的心情。所以就是长景松就只好勉为其难说：“呃，我可以当一下总统啦，没关系啦。”然后其实这个时候他已经把他的七小哥其中全部都送回中国。<笑>对，对。然后地方上。不是知道中部有個人叫邱逢甲，好像挺牛逼的嘛，就是、那边就守黑，对对对，就是、在那邊守了很久。那但其實這跟台灣，或者說跟汉人社會一個根深蒂固的傳統有關，就是所在地方是神。邱逢甲其實是大主户。嗯，他就是大租户下面会有大佃户，大佃户下面就会有小佃户、嗯，就是那个层层剥削的那种关系，大家都很有点熟悉，或者是至少可以想象出来也。也不要
0: 说剥削了，因为当时的开垦就是会造成这种制度产生。没错，
1: 反正秋风甲就是大房东，对。然后大房东为了要保护自己的土地，因为他是个产标啊，然后读书又多，然后不小心就是考上了地方官，他为了要保护自己的东西，所以只有保护自己的财产，所以就说中部的这地方归我管，就跟现在严家一样。
0: <笑><笑>你说有自己的武装。<笑><笑>我就
1: 觉得熟悉起来了<笑><笑><笑><笑>，对对，他他就是中部大脚头，然后但是但是其实最后他也是就是只好撤退回中国去那边去，所以最后其实是在一个大家都觉得不会赢，但是大家都不想输日本的氛围下，马上就结束台湾民主国这一回事情。而且那个时候台湾民主国的立宪章其实他中间写的并不是说我们要独立建国，因为我们是台湾人，不是这么民族主,主义的事情，他是说。我们要独立建国，但是我们是清廷的附属国，我们永远都是清廷的附属国、
0: 嗯。对啊，当时台湾民主国年号叫永清哎，没错，对、啊，清海是不是很逊？<笑>他就的很逊啊,啊，就真的很逊啊，有没有办法
1: 、啊？可是因为清朝就是没有想要经营，就是这个这个东南沿海的一个小地方，对啊、就对我们来说是鼻屎大、啊，然后没有想要管的意思
0: ，所以才说台湾整个真正总体主体性的建立是才是在日治时代以后，嗯，当时现代主义思潮进来，然后。呃，台湾人民逐渐了解到，就是哎、欸，我们跟中国是不一样的，可是我们又没法真正融入到日本这一群，嗯，日本在、這個、这个族群里面去。所以才會有、呃、台灣想要独立建国的思想在慢慢的萌芽這樣
1: 子，就像那本很有名的五周六的故事嘛，叫做《亚西亚的孤儿》，不是吗？就是我既不能当中国人，我又不是日本人，那我到底是谁
0: ？对、呃，大家去看《西细的孤儿》，就是它，它是一部很好看的小说。然後最後的主角，哎、欸，我可以剧透吗？沒
1: 關係啊，反正你要讲别的
0: 。最<笑>后主角他他就發瘋了，他瘋的原因在于就是他就是在這種主体性的。的互相拉扯一下，啊、应该是
1: 不是在某一种自我的怀疑下，他没有办法再再再继续活着。他有
0: 去中国留学，然后当地不觉得他是中国人，没错、啊。他去日本留学，留留学日本人也没办法不觉得他是日，他是日本人，也不觉得他是日本人。所以他在两种主体性的拉扯一下，然后他小时候是读私塾长大的，嗯，长大后接受的是现在、嗯、
1: 这个教育非常。混血的人他长大接
0: 受的是日本的现代教育，他还有能力可以出国，就是他在当时是非常精英的分子这样子。虽然听
1: 起来日本人好像对台湾就做了，就对台湾人的伤情感上伤害很大，但其实在我的观点里面，会觉得日本人是对台湾最有贡献的殖民者，嗯、必须这么说。虽然现在这种这种事情没有办法用盖了几条铁路，或者是增加了几几吨的农产来来去形容，因为其实。城市或者是说一个社会的建造是它是有延续性的。然后我觉得日本人相对来说，他不是用一种掠夺式经济的方式在思考这个殖民地，不是说我占领这边我就要把这里所有的田都刮光，不是这样。对。他是用一种把羊养肥了，我永远都会有羊毛可以剪的思维。所以其实日本人即使是大家可能会觉得说哦，他们把我们的神木都砍光啊，他们把我们的那个什么，反正就是说历史的民生古迹都破坏殆尽，但其实。这种事情很多都是国民政府告诉你，那你觉得你比较相信中
0: 国人吗？呃，我我讲的不太
1: 对。我先我先,我先提出
0: 声明，就是我们会这么说，并不是因为我们哦，并不是我们漠视当时在日本殖民所受那个我们的祖先所受到的苦难，并不是，就是苦难是确实存在的。可是我们讨论的是，就是台湾人的主体性是如何被建立起来的，以及日本政府。在当时殖民的时候，对我们做了一些什么事情？相对来说是比较友善，而且是有在顾虑台湾的文化、历史、各种还有经济建设的发展。嗯嗯，我们讨论的是相相相对来说是这一块，这样。日、就是
1: 、本人那个时候蛮厉害，就是他们痛痛定思痛，就做了那个明治维新，当然跟他们日本内部就是藩属国或者是藩正的角力有关系。但是就是很，反正他是非常非常认真进行的一个全面性的改革，然后事实上他也很认真，然、呃、后也很成功赶上就是世界现代化的潮流。但他们没有，他们没有就是 up c o 卡这一件事情，他们没有觉得台湾人就是土包，就没有没有必要管。对，他们就把这一套引进台湾，然后希望台湾人也可以跟日本人一样，就是成为很很民主，呃，很先进的民族。<笑> Sorry， 民
0: 族，他是民。那个日本带来台湾是民族国家的概念嗯嗯，而不是民主，而是民族,民族国家。民族国家的概念就是，呃，所有人都可以以身为自己。他那时候是大和民族嘛、嗯，他说所有人都可以以身为大和民族为荣，只要你愿意为大和民族，只要你
1: 愿意成
0: 为大和民族。对，你只要愿意成为大和的民族，为大和民族所奉献。所以，呃，以台湾现在的台独现况来说，台湾的台独很大一部分势力在日本。你会发现很多台独分子，包含连赖清德在选当时在初选的时候，陆腾<咳>军去日本拜访过很多台台独的老前辈。就
1: 是这事实，历史上有一些事情是这样子。比如说那时候大家都，哎，大家应该都有听过吧？台湾的，哎，是不是叫新文化运动？叫做议会请愿运动
0: 。对，民主、嗯，
1: 然后设立了台湾第一个党。就第一个政党，就是台湾民众党这些事，不是现
0: 在的民众党，不是现
1: 在的民众，<笑>是那个时候台湾民众党，他甚至还有台湾共产党。但是这些这些政治的组织，就是偏向政治的组织，其实很多时候都是在日本国内，就是在日本本土发生多、哦。对、oh, oh. ，就是比如说那个时候蒋渭水跟李宪堂那那样子，或者是蔡雪国那样子的人，都是借由跟日本的官方打交道，说：“哎、欸，我们想要做这个事情，拜托让我们
0: 做。
1: ”是，对他其实是在争取一种。很很神奇的事情是你竟然可以跟殖民母国争取你自己的独立性。对，当然，然当然你会你
0: 会说后来在太平洋战争的时候这些东西都。对，这些事
1: 情或许没有成功，但是它是被允许发生
0: 的。它是被允许发生，而且台湾人是几乎是好像在被训练着。对
1: 对对，
0: 学习日，因为有了
1: 这个经验，所以后来台湾人就是知道说民主应该是民主应该是怎么运作
0: 。对，就是在国民政府来台之后，等等有一批人去去。去去那个争取这些权利，嗯，为我们台湾人、嗯，所以这这就是因为我们那时候台湾的精英阶层很明显知道这一这一串制度是怎么运作的、嗯，他们已经知道了，没错，对，他们
1: 他们的民族素养够高，他们不会觉得说我们就算要拿枪杆去跟人
0: 家干，对，而且这是这个层面不只显现在那个呃民主这一块上面，或者是民民族主义这一块上面，这这层面还呈现在台湾的医学，嗯。工位，然后银行，嗯嗯、也,也就是金融体系，还有文学，包含文学这一块，但那个日本人都让台湾人有了高度的能力
1: 。嗯欸、你不要觉得这件事很简单哦。对、啊，林献堂当初台湾议会设置请运动，就是说台湾人要台湾自己议会，这件事他奔走台日两边15年。对， 1 5年呢、欸，他大概也只有活4个15年吧，<笑>对
0: 吧、啊？所以，呃，国民政府来台的时候，其实大部分的技术型官僚是完全比不上台湾本土精英的水准的。
1: 真的，那个水准真的是，那个水
0: 准是差异超大，这样子。对，对
1: 。但是接下来比较悲伤的事情是國民，国就是日本终归是战败，然后，然后开罗宣言或者说雅尔达蜜月里面，其实并没有很明确的讲说台湾应该要给谁统治。但是那个时候大家都觉得中国就是。國民政府的中國，所以 OK 就還給中國，還給挂號中國，然後還給挂號中國這樣子，然後國民政府就來
0: 了。对，然後,然后
1: 那時候其實台灣本島的人曾經在一種戰战胜的氣氛裡面很，很奇怪吗？那、就、你、是、明明就是打输的國家，可是、啊、因為如果你覺得你是日本人，那你就是個输家；，可是如果你覺得你不是日本人，那你就是個赢家。那你想要當输家還是當赢家？啊、這個時候台灣人的主体的矛盾又再重複出現了一次。然后那时候其实大家都是在一种啊，终于不用再饿肚子，终于不用再领粮票，终于不用再躲空袭的欢乐里面。对。但其实是有一票比较精英跟年轻的学者会开始担心说，那接下来台湾该往哪个方向去走？就是很遗憾这件事并就是在那个时候的通讯水准，因为那个时候只有报纸嘛。
0: 是
1: 。通讯水准并没有像是三一八学运一样在全岛扩散，所以这件事并没有形成什么样的大串联。那很不幸，这些学者当然就输给就是国民政府的无力接收。
0: 对，而且其实我以那时候的历史脉络来看的话，其实我觉得就算真的形成全岛大串联的，其实也逃不过被土沙代际的对对对。或许是
1: 也没有办法做什么，因为几年之后就验证这件事就是不会成功。对，對
0: 對對所以几年之后就是从那个228八事件之后，嗯，对，几年之后之后228事件就应验了，就是全台的精英分子遭到土遭到土查这件事情，对吧？然后有兴趣可以去查，网络上都很多资料。对对对，對没
1: 错啦。不过我们今天主题。也不是要把要说整个讲完嘛要，要
0: 再拉回来我们今天,、okay. 今天的主题，接着拉回来主题讲。我今天想要分享的是，呃，刚才上述发生了那么多事情，然后国民政府来台之后，呃，其实会形成对台湾来说形成了很特殊的关系，就是台湾明明是个小国家，就是从日治时代之后，其实台湾的。呃，整体社会还有基因分子、嗯、都慢慢的体验到，就是台湾就是个小国家这件事情。嗯，然后台那个台湾需要是灵活而懂得变通的一些制度跟想法。嗯，可是自从国民政府来台之后，呃，台湾的人民因为各种教育或者是呃传播媒体的垄断之下，台湾人被迫接受了大中国文化的思想。对，就是这让台湾形成了很神奇的历史观，就是台湾同时又是个小国，可是又继承了很大的历史观。那我先来解释一下，唐唐诺是一个是一个很很棒的评论家。好，你去看他的书、他的散文的话，他会介绍一些呃，目前当今一流的作家到底在想些什么，呃，那那个世界上有名的文学家在说些什么。好，那我这边就不多说，就是有兴趣的人自己去找唐诺的文章来看。然后他在唐诺读《左传》眼前这本书里面有提到，就是呃鲁国的当时《左传》鲁国的处境跟台湾的处境很像，就是呃台湾是个明明是个小国，可是却塞硬塞一个中国的大灵魂进来。嗯、然后小国跟大国的历史观会差在哪里呢？大国它会有很深邃的历史纵深，以及它有相对比较大的空间空间的概念，所以它有很多的时间跟。余裕，他没有，他不用面对生存的危机，不用立刻就去面对生存的危机。你像像中国那样子，他甚至可以把每次的覆灭都说说没有啊，我们是自然就交替啊，这样子。对，每个朝代自然交替，所以他们觉得自己的民族是不会覆灭的、嗯，他们的国家是很安全的，所以他在每个朝代都会有一批精英主义的分子，他可以很安然的去思想说，哦，过一百年之后，过两百年之后，人类的命运会往哪里去？那那个，我们现在做的可以留给什么给后代？嗯，对我们他们有相对历史纵深去想一下，很远很远的事情，就包含以欧洲跟美国例子来说，他们在科技上他们会去大胆的探究上帝粒子、量子纠缠这种东西。可是，在小国家不行，小国家它朝不保夕，它随时随地都有可能被推翻，或是走错一步就全盘结束。举个例子好了，就是。那个2020总统大选以来，那个国民党或民众党就说：“啊，台湾防疫成功都只是运气好了。<笑>”当时关闭了边界啊，然后武汉人不能来不能来之类。可是基本几乎每一步，我们从选举开始每一步都不能踏错。万一踏错的话，就是防疫破口，全盘结束。对，当时陈时忠那个建立防疫团队的时候，他们任何一步都不能松懈。对，这是小国家的命运
1: 。我也很不喜欢曾经有一批国民党的，那个时候不管他们是在野还是执政，都不管国民党那时候是在野还是执政，我就讲这个话都非常不恰当。我记得有一个新闻桥段，就是好像李敖吧，在电视上逼问另外一个应该是民进党的人说：“你说，你说台湾是不是美国的狗？你说这样，这是其实。”我我我会觉得，我可以我可以体谅，<笑>那不是很久之
0: 前是？对对对，我觉得我可以体谅
1: 有些人会觉得说，为什么台湾总是得跟美国爸爸磕头，或者是给的跟中国就是判关系拿好处。但其实这是这个这个小国家夹在两个强权之间的命运。你知道第一导链是什么吗？第一导链就是你得帮某一个人，就是你就是前线、啊。那你总是得选一边站吧。是啊。你硬要站在中间，你一定是被人家推倒的、
0: 啊。
1: 对啊。我觉得不需要说什么是,是谁的狗，还是谁是谁的爸爸这种事情，就是。这有这这是一种智慧上的运筹帷幄啦，我觉得它是比较像是战略，而不是说一定要跟谁输成。这是两个完全不一样的事情。所以你
0: 像李敖会这么说的原因，就是因为他已经太习惯大国的思维。没
1: 错，他觉得他自己是大国
0: 的一份子，他,他觉得他自己就是中国、啊，我是安全的，为什么我要向那些人磕头？可是，身为一个小国，你的现实情况就是你不。对谁书城，或是不对谁磕头的话，你很快就保不住这些，你很快就保不住这些我觉得不
1: 是用这个字，我觉得是跟谁协调、协
0: 调、跟谁联盟。对你如果不卷边站的话，那你很快就是就朝不保夕，就消失了这样子。嗯，对。只要有小国家，你不不能不做好，战战兢兢做好你每一件事情。对，可是在，在呃国民政府来台，一直到我觉得直到可能直到阿扁上任前吧。或是直到李登辉只挣钱这段时间的话，其实大呃，我们有很神奇的观念，就是我们明明是小国家，可是我们却保留了大国的史观，这点这方面造成的落差，还有当时现代主义引进来台湾之后，嗯、这边其实造成了非常神奇的各种碰撞效果，导致台湾那时候的文学成就<笑>是非常惊人的，就是大家可以去看那个当时现代文学、现现代文学主义的一些经典名。经典名家包含余光中啊，然后白先勇啊，然后杨牧、洛夫这些人，你可以去看他们。呃，常常在苦闷于就是呃自己的家国改变，然后怀乡，然后这一类的现代，还有对于现代主义思潮哦城市的转变。这类的作品都是非常精精彩的。你说
1: 小时候像这种我是一名小小的
0: 邮票，我们刚好组举举,举一个最不精彩的案例。可是,可是他就
1: 很他就很红啊，我有什么办法？
0: 对啊，对啊这个、他就他就很红，嗯、对，就是呃。推荐给。推荐给大家的那个例子，你可以去读白先勇的《孽子》，或是台北人
1: 。我觉得我们这边可以谈,谈一下《孽子》，像我们之前讨论。对，我们
0: 谈一下，我们举个例子，就是来举《孽子》好了
1: 。白先勇的《孽子》白
0: 镊子。白先勇的《孽子》。白先，你
1: 要说
0: 吗？你先说。
1: 我先说说，那我会把这本书讲完。
0: <笑>好，那我先我先讲他的时空脉络，<笑>就是为没有读过《孽子》的朋友说一下，就是《孽子》这本书的话，其实它是白先勇的身世，大家应该知道他是、啊。我知道。国民党将领大将白崇禧的小
1: 孩
0: ，白崇禧今年来黑人牙膏，
1: <笑>他是白崇禧的小孩，孩
0: <笑><笑>，所以他，其实是名门之后，可是、呃、故事里面的主角他设定也是外外省后代名门之后,后,后,门之后这样子，嗯、然后爸爸那边是很强烈的父父权的压迫这样子、嗯，他希望儿子可以成器成才，对，可是偏偏儿子是个同志。对，这是导致一连串悲剧的开始。就是他在家族里面得不到成就感，对，然后在他流浪到街头上，就是对一个当时就是 LGBT 族群，并没有被建立起来的社群里面的话，其实你在街上是非常危险的。你你在自己外在外面出来是很危险、很危险的事情，很危险，就是你得不到自己相关认同的资讯，就是我这样是不是特别的？我知道是不是很奇怪？我知道是不是跟别人不一样？你得不到认同，然后上街上去的话，说穿的就是，呃，同样族群的人，他可能会，他可能就是强暴你，他可能就只是为了自己满足是身体上的欲望，而去强暴你，然后或者是你为了找一个情感的寄托，寄托，而去轻易的去出卖自己的身体，这样子，对，你就只能流连在这些危险的场域，然后得不到家族的认同，加上当时的。台北街道，我、哦、知道台北街道现可不是现在这样子。以前台北街道是，呃，田在慢慢的转变成贫民窟，贫真的是贫民窟。<笑>那时候台北街道是说田贫民窟在慢慢转变成城市那一段，没
1: 错，对，是一个非常危险混乱的时
0: 候。对，是一个非常危险而混乱的时候。所以，呃，当那个镊子的主角就是在各种不同的身份认同以及现代。都市转变中，嗯，就是、身心被撕、被撕裂的一个过程，这样子。
1: 基本上就是一个年轻的小孩，就是一个明门之后的小孩，他在家里得不到成就感，然后他的事业或学业得不到成就感，他对自己的存在跟怀疑，哎、呃，存在跟生死产生是非常强大的怀疑。但他唯一可以寻求一点点认同的地方，反是在那些非常危险的城市角落。是。所以，其实与其说聂子是说他是一个无法。成功接待的孩子，或者他是一个叛逆的孩子，还不如说他是一个不容于社会的人
0: 。对，他孽子的本意在于这里，他并不是说因为他无法成功接待，或者是他忤逆了父权，他就是个孽子。嗯，而是他不不兼容于整个族群跟时代里面。
1: 没错，非
0: 常可怜的一个故事。对，他是独，他是与与整个时代跟人群格格不入的一个族群。所以随便念，对，也就是
1: 因为有这样特别的时空背景，所以才可以产生这种伟大文学作品。所以才可以产生伟大的文学。比如说什么，文学之幸是家国之不幸对，文
0: 学之幸是家家国之不幸，就是有有幸那个现在的年年轻人应该都读一些比较潮的东西吧？我也觉得对，對
1: <笑>比如说什么？
0: <笑>比如说那个潘伯林的诗，呃，陈伯林的诗啊，宋尚伟的诗啊。陈
1: 伯林，您说大人格
0: ？不是不是不是那个不是大人格，是那个。呃，好，随便了,<笑>哭哭了。然后，然后完全不吵。然后，哎，不过吴明义的小说到时候，然后，看的。吴明义下次，吴明义，吴明义下次那个。我们讲完单,单车世界记，对，不能讲太多。然那我们现在接下来往下讲，就是唐若的小国跟大国的历史观，都大概讲到怎这边这样子。我真的想要怎么讲？<笑>因为你
1: 刚刚是扯太远了啦。
0: 因为扯太远了对。对
1: 啊，其实我在这种特别的。就是混乱啊、交杂啊的时空背景面，其实是相对对于事情小民来说，人人都是有机会上位的，人人都是在一个发展中的状况。记得那个五年计划、十年计划，对那个中国的部分是四年吧？四年计划好像出口替代，然后进哎、嗯、进口替代，然后出口扩张，对不对？对然后接下来有十大建设、啊、等等。其实大概在台湾的。民国五十到七十年代，甚至到八十年，都一直是一个上升，不断上升，不断上升。的社会氛围里面，那这是考标
0: 的时代。对对,對
1: ，没错，那是一个建设高峰的时代。那那个时候，其实台湾人的主体性，或者是说台湾人的拓荒者性格，我觉得这个地方可以讲到无疑。比如说那时候很多的，呃，其实你现在去还是听得到，就是那种那种。怀旧的歌曲就是唱一些什么“妈妈，我要去工厂做女工啊”，或者是“不要想我，我的情人”什么之类的。我没有，举个最例
0: <笑>举个最简单的例子就是那个林强的那个《向前走》，可是那个比较这样。对
1: ，然后虽然我们都很讨厌那个人，但是他说台湾一卡皮箱干，去闯非洲，这样子的做法也是没有错的
0: 。对、啊，哎，快溜一溜好了。对对
1: 对,對，<笑>我意思是说，其实，在那个时代背景下，拓荒者这个性格不只是是勇敢，而且进取，而且。其实我觉得现在年轻人，或者说现在台湾人，哎、欸，对，这样讲好奇怪，对不起，我错了。我刚讲讲断线
0: ，没有，就是就是拿着一，就是我们很讨厌的韩市长讲<笑>过一不要不那个。好，我们不讲那个，就是台商，台商,台商那个那个年代，在五零到七零年代这段时间，那时候台商敢拿着一个皮箱，然后。那个好，就去非洲做生意。我先讲我这个，就去非洲做生意，然后呃，连匕首划脚也没关系，就是把生意给谈成了，然后回来这样子、嗯。对，可是呃，我现在想要分享的故事，就是我在前几天在 l b 看到的。我记得是一位田教授我已经忘记他的名字，了，他就分享他的故事。他,他的故事就是说他在当时大概十几年、十几二十年前，他要去美国念博士学位，然后他当时申请了十几间学校，然后那时候。呃，申请学校这件事不像现在比较方便，就是你可以上网送出你的备审资料就好了。那时候是要送出十几份资本，如果你要填十几页学校的话，你要送十几份的，就是多达十十几页、数十页的资料寄到当地去，才可以申请你你的读书学位，这样你的攻读学位。嗯嗯嗯嗯、然后、嗯好,嗯、好，反正当时他就、yes. 他准备了十几份的资料。然后他那时候送出钱的期限快到的时候，他就不断的校订校对，然后每几乎是每隔一小时，前一晚几乎就是每隔一小时，发现有标点符号错了，或是拼字不满意，他就把整页丢掉换掉重印这样子。然后当时他爸看着他说：“你们这些年轻人啊，会被当时的我们给踩死。”他就觉得好奇说：“踩死是什么意思？”他说：“呃，在更早之前，他爸爸的那个年代，就是我们的父亲的父亲的那个年代，他是最早一批去出去美国。”交换念书的，而有的去念博士学位的嗯嗯嗯。然后他当时说，他当时就只有一个机会，他也不管那是在美国什么地方，他连在美国什么地方不都不知道，只知道学校名字，
1: 根本不知
0: 道美国在哪。对，跟搞不好<笑>连美国在哪,国是哪，反
1: 正
0: 都不知道，他就去，我就是要去，去他,就他就是要去，他就去美国念了书。然后那念书念到一半，就是当时的台湾决定要发展半半导体工厂，嗯、然后。就问那些那群还在美国三十几岁的年轻人、嗯，就是刚取得学位的年轻人说：“你们要回来协助台湾盖半导体工厂？”哎，赶上了。对，他们赶上了。然后那时候那些年轻人真的很冲，就是有个机会想说可以回来建设台湾，嗯、就,就回来建设家乡，就全部都真的都回来了。然后那一批三十几岁的年轻人，整个国之命脉啊！<笑>对，现在说这是十万七年，十万敢聚聚拢班救台湾的整个国之国之命脉，就交给他们。因为半导体半导体厂交给一批二三十几岁年轻人，就他们成功了
1: 、嗯。那个时代真的是相对非常有机会。像我有个同学哦，呃、他之前是他是建筑系毕业，跟我一样，因、欸、我们是同学。然后他毕业之后，他想要考，就我不知道电脑工程相关的的研究所。而且他说我只念四大。然后他他老伯就很不高兴啊，他老伯就觉得说你为什么不按照你的人生脚本？然后你就是这样，就是就是建筑师念完就去当建筑师，然后就去盖个房子，就去怎么样的？他就那时候也很不高兴，跟他爸解释说。你的时代，你的时代已经过去了。我的时代不是这个样子。他说他爸故事是这样，他爸是念工程的。他说其实那个时，他爸的那个时代，顶尖的工程人员都跑去盖核三厂、核四厂。是，对。但是后来这个政策，然后他爸反而是比较像是二二线学生，你知道吗？然后他爸就是盖高速公路，结果后来。国家要的不是和三厂、和四厂，是高速公路。所以他爸就是有点赶上了那种生生存者偏差，然后就觉得说，你人生只要按部就班，就一定会出人头地什么什么的。嗯，对。但是我想要说的事情是，这就是我们应该还是应该要，就是我们还是应该要接近父子辈这样子的勇敢跟乐观。但现在年轻人其实不用太悲观的地方是在说，不用觉得自己很烂。因为其实，虽然你的爸爸妈妈他们面对的选择比较相对狭隘，然后只有一个机会，就是一生就是那么拼命一搏，然后搏上了，好像就可以得到些什么。我们面对的时代是资讯爆炸、网络无远弗届，可能更疯狂、更焦虑、更紧张一个时代。你会觉得自己很渺小，是非常非常正常的。但是换句话来说，我们应该要利用这样子的时代优势，来进行更多的准备。
0: 对，所以就像是我们前面所说的，我们前面提了那么多有关于党党国美学啊，然后华国幽灵啊这些东西去限制自己的东西，我们前面提那么多，其实最主要就是希望你回归那些台湾最素朴的，就跟当时渡过黑水国、唐山过台湾的那些年轻人，那些没错拓荒者一样拓荒者。对，就不管你是一个，<笑>不管你是本本地人，或者你是原住民好了，或者是你是拓拓荒的汉人好了。或者是你是你是新住民，或者是民国三十八年愿意来的，愿意，只要你来愿意来到台湾，我们现在、就是<笑>我们现在就是台湾的，而且台湾就是一个移民国家。你当时的祖先阿周的阿周的阿周、就是，就是在那个整个拓荒者性性拓荒者。做睡觉，我就是要生存，我就是要活下来。大多数人都是因为这个原因才来到台湾的，甚至就是包含现在非常辛苦而忙碌的新住民朋友们。嗯,嗯对，所以呃，我们会聊这个节目，就是在你了解过去我们的历史脉络的同时呢，现在也想跟你说，就是你不用凡事准备，就是很害怕会自己会失败，尤其在这个资讯爆炸的时代里面，你大可以去做多元的尝试，你有更多的。使你有更多的资讯，可以去慢慢的去累去增进你的兴趣，去拓展你的事业，然后呃做好准备之后，就去就去勇敢的走出去，不用等到一百分的时候再出发。
1: 其实我们看了这么多资讯，我们也会感到焦虑，我觉得啊那个人正在做这个，那个这个人又在发展那个，好像大家都很厉害，怎么办？我很逊。可是当你觉得第一很逊的时候，其实你正在落入这个，我觉得这是一个逻辑陷阱里面。当你准备好一百分的时候。人家早就已经跑到两百分的线上去了，那你不如现在就出发吧。对、啊、你真的没有什么好失去的
0: ，就真的没什么好失去的，就是顶多就只是重来而已嘛。對對<笑>因为没有什么，我们
1: 相信大家都还要抱有拓荒者野性、啊啊。对啊
0: ，当时度过黑水沟的他,他失败，他就是葬身在荒岛上了，他就是一条命。对，所以就是你失败，就顶多就是一条命而已。<笑><笑><笑>没有，你失败，没,没有你失败甚至不会赔上这一条命。我觉得这个解释像你的态度。我刚才听到你说可以，<笑><笑>我们今天的那个那个悲伤
1: ，悲伤传奇的
0: 后代就在这里结束啦。谢谢大家，我是雅雅，我
1: 是蕾姐，
0: 我们下期再见，拜拜。